0: ஒரு வயசான தாத்தா பாட்டி அறுபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவங்களுக்கு கல்யாணம் ஆச்சு ஒன்றாவே வாழ்ந்தாங்க ஒன்றாவே இறந்து போனாங்க இப்போ அவங்க ரெண்டு பேரும் சொர்க்கத்துக்கு போய் சேர்ந்தாங்க அங்கே எல்லா வசதியும் இருந்தது ஒரு பெரிய பங்களாவே இவங்களுக்கு ஒதுக்கி கொடுத்தாங்களாம் இதுக்கு எவ்வளவு வாடகைன்னு கேட்டார் தாத்தா வாடகைலாம் கிடையாது இலவசம் அப்படின்னார் அங்கே இருந்தவர் அந்த வீட்டுக்கு பின்னாடி ஒரு பெரிய புல்வெளி இருந்தது இதில் விளையாட ஏதாவது கட்டணம் உண்டானு கேட்டிருக்கார் தாத்தா அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது பணம்லாம் கட்ட வேண்டியது இல்லை அப்படின்னாரான் அவர் பக்கத்தில் ஓட்டல் மாதிரி ஒரு பெரிய கட்டடம் உள்ளே சாப்பாட்டு மேஜைகள் அது மேலே விதவிதமான பலகாரங்கள் சாப்பாட்டுக்கெல்லாம் எவ்வளவு அப்படின்னு விசாரித்தாரான் தாத்தா அதுதான் சொன்னேன் இங்கே எல்லாமே இலவசம்தான் எது வேணும்னாலும் சாப்பிட்லாம் எவ்வளோ வேணும்னாலும் சாப்பிட்லாம் அப்படின்னாராம் நீங்கள் சொல்கிறீங்க எப்படி ஆனால் நான் வந்து சர்க்கரை சேர்த்துக்க கூடாது உப்பு சேர்த்துக்க கூடாது பாட்டி கையால் எப்போவும் பத்திய சாப்பாடு தான் அப்படின்னாராம் தாத்தா இதை பாருங்கள் இங்கே உங்களுக்கு அந்த கவலையும் வேண்டியதில்லை இங்கே நீங்கள் ஸ்வீட்டு சாப்பிட்லாம் காரம் சாப்பிட்லாம் உங்களுக்கு எந்த நோயும் வராது அப்படின்னாராம் அங்கே சொர்க்கத்தில் இருந்தவர் இதை கேட்ட உடனே அந்த தாத்தா பக்கத்தில் நின்ன பாட்டியை பார்த்து கத்தினாரான் அடி பாவி எல்லாத்தையும் கெடுத்துட்டியே நீ எனக்கு பத்திய சாப்பாடு போடாமல் கண்டதை திங்கி விட்டுருந்தா பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடியே நான் இங்கே வந்து சேர்ந்துருப்பனே அப்படின்னாரான் ஒரு சன்னியாசி அவர் ஒரு நாள் ஒரு கனவு கண்டாராம் அந்த கனவில் அவர் சொர்க்கத்துக்கு போகிறார் அங்கே ஒரு பெரிய திருவிழா நடந்துக்கிட்டு இருக்குது பார்த்தாலும் அலங்கார வளைவுகள் வண்ணமயமான விளக்குகள் பாதைகள் பூரா மலர்கள் எல்லா கட்டடங்களும் ஒளிமயம் அவ்வளவு கோலாகலமாக பிரம்மாண்டமாக அந்த திருவிழா நடந்துகிட்டு அது என்ன திருவிழாங்கிறது இந்த சன்னியாசிக்கு புரியல அங்கே எதிரில் வந்துகிட்டு இருந்த ஒருத்தரை என்ன விசேஷம் இங்கே அப்படின்னு உனக்கு தெரியாத விஷயம் இன்னைக்கு இறைவனுக்கு பிறந்த நாள் அதை தான் எல்லாரும் சேர்ந்து கொண்டாடுறோம் இதுக்காக பிரம்மாண்டமான ஊர்வலம் ஒன்று வரப்போகுது இறைவனே அந்த ஊர்வலத்தில் கலந்துகிறார் அப்படின்னார் அவர் உடனே அந்த சன்னியாசி ஒரு மரத்த நிழலில் ஒதுங்கி நின்றுக்கிட்டார் ஊர்வலம் வந்துகிட்டு முதல்ல ஒரு குதிரை வந்துக்கிட்டு அது மேலே ஒருத்தர் உட்காந்துருக்கிறார் அவருக்கு பின்னாடி நிறைய பேர் கூட்டமாக வந்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க கூட்டம் இவர் பின்னாடி வருத யார் இவர் அப்படின்னு கேட்டார் ஒரு மதத்தின் பேரை சொல்லி இவர் வந்த அந்த மதத்தின் தலைவர் அவரை பின்பற்றுகிற மக்கள் கூட்டம் பின்னாடி வந்துகிட்டு இருக்குது அப்படின்னு விவரம் சொல்லியிருக்கிறாங்க இவங்களுக்கு அடுத்தபடியாக இன்னொரு குதிரையில் ஒருத்தர் வந்துகிட்டு அவருக்கு பின்னாடி ஏகப்பட்ட கூட்டம் இவர் யாருங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்கார் சன்னியாசி அங்கே இருக்கிறவங்க விவரம் சொல்லியிருக்கிறாங்க இன்னொரு மதத்தின் பெயரை சொல்லி இவர் அந்த மதத்தினுடைய தலைவர் அவர் வழியை பின்பற்றுகிறவர்கள் அவர் பின்னாடி கூட்டமாக வந்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்ட்டுருக்காங்க இப்படி ஒவ்வொருத்தராக குதிரை மேலே வந்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அவங்களை பின்பற்றியும் ஒவ்வொரு கூட்டம் வந்துக்கிட்டே இருக்குது அந்த பெரிய ஊர்வலம் அது பாட்டு போயிட்டுருக்குது கடைசியாக அது முடிஞ்சது ரொம்ப நேரம் கழித்து அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து ஒரு வயசான ஆள் குதிரை மேலே வந்துக்கிட்டு இருக்கிறார் ஆனால் அவருக்கு பின்னாடி யாருமே இல்லை அவர் பரிதாபமாக தனியாக வந்துக்கிட்டு இருக்கிறார் அவர் அந்த ஊர்வலத்தை சேர்ந்தவராக இல்லையாங்கிறதே தெரியல இவர் யார் இவரையும் இப்படி தனியாக வந்துகிட்டு இருக்கிறார் அப்படின்னு கேட்டிருக்கார் அந்த சன்னியாசி என்னது இப்படி கேட்குறீங்க இவர் தான் கடவுள் இவருக்காக தான் இன்றைக்கி இந்த ஊர்வலமே நடக்குது இவருக்கு தான் இன்னைக்கு பிறந்த நாள் முன்னாடி போகிற ஊர்வலம் பூரா இவருடைய பிறந்தநாளை கொண்டாடுறதுக்காக தான் அப்படின்ட்டுருக்காங்க இதை கேட்டதும் அந்த சன்னியாசிக்கு திடுக்குன்னு தூக்கி போட்டிருக்கு இது வரைக்கும் கனவு கண்டுகிட்டு இருந்தவர் மூழ்ச்சிக்கிட்டார் அதுக்கப்புறம் தான் யோசித்து பார்த்துருக்கார் உண்மை தான் மக்கள் எல்லாரும் வந்து பக்தி மார்க்கத்தில் போகிறதா நினச்சிக்கிட்டு பாதம் மாறி போயிட்டுருக்குறாங்க கடவுளை பின்பற்றுவதாக நினைக்கிறாங்க பக்தர்கள் ஆனால் கடவுளுக்கு பின்னாடி யாருமே இல்லை இன்னமும் இயல்பாக இதை யோசிச்சு பார்த்தா உண்மைக்கு பின்னாடி தான் நான் போய்கிட்ருக்கேன் அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க ஆனால் அந்த உண்மை வந்து அனாதையாக போய்கிட்டு இருக்குது அப்படி ஆகிட்டு உலகம் இந்த காலத்துலேயும் ஒரு ஊர்வலம் ஒரு பெரிய மனுஷருக்கு பிறந்த விழா அவர் குதிரை மேலே ஏறி முன்னாடி போயிட்டுருக்கிறார் அவருக்கு பின்னாடி ஒரு நூறு பேர் தொண்டர்கள் அவங்க பாட்டுக்கு போகிறாங்க எல்லாம் பணம் கொடுத்து ஏற்பாடு பண்ணவங்க எல்லாம் பணம் வாங்கிட்டு பின்னாடி போயிட்ருக்குறாங்க கொஞ்சம் தூரம் நடந்ததும் கால் வலிக்க ஆரம்பிச்சுட்டுது ஒவ்வொருத்தராக அப்படியே ஒதுங்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அதான் முன்னாடியே பணம் கிடச்சிவிட்டுதே இனிமேல் ஒதுங்கனா என்னென்னு ஒரு கட்டத்தில் குதிரையில் போகிறவர் தற்செயலாம் திரும்பி பார்க்குறாரு பின்னாடி யாருமே இல்லை எல்லோரும் ஓடி போட்டாங்க ஒரே ஒரு ஆள் மட்டும் ரொம்ப விசுவாசமாக பின்னாடி நடந்து வந்துக்கிட்டு இருந்தான் ஏப்பா நீ மட்டும் வந்துகிட்டு இருக்கிறிய நீ வீட்டுக்கு போகலையான்னு கேட்டிருக்காரு அவர் நீங்கள் அந்த குதிரையையும் அதுக்குள்ளே வாடகை பணத்தையும் கொடுத்துட்டீங்கன்னா நானும் போயிவிடுவேன் அப்படின்னு நானும் ஆள் ஒரு ஊரில் ஒரு ஆள் இருந்தான் தையல் கடை வச்சிருந்தான் அவங்கிட்ட ஒருத்தன் ஒரு சட்ட துணி எடுத்து கொடுத்து தைக்க சொல்லியிருந்தான் வர சனிக்கிழமை வா வந்து வாங்கிட்டு போ அப்படின்னு அவன் சொல்லியிருந்தான் அதே மாதிரி இவன் வந்தான் அவன் தச்சு வச்சுருந்த சட்டையை கொடுத்தான் இவன் வாங்கி அங்கேயே போட்டு பார்த்தான் கை நீளம் ஒன்று கொன்று வித்தியாசமாக இருந்தது வலது கை இடது பக்கத்தை விட நீளம் குறைச்சலாக இருந்தது அவன் முணு முணுக்க ஆரமிச்சுட்டான் என்ன இது இப்படி தைச்சுட்டியேன்னு இதுக்கு அவன் சொன்னான் ஐயையோ இதுக்காகவா சங்கடப்படுறீங்க வலது கையை மட்டும் கொஞ்சம் உள்ளே இழுத்தாப்பில வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா சரியாக போகுது மற்றபடி அந்த சட்டையில் உள்ள கலை அம்சத்தை கவனிங்க எவ்வளோ அற்புதமாக தச்சுருக்க பாருங்கள் ஒரு சின்ன குறையை வந்து இப்படிலாம் பொருட்படுத்த வேண்டியதில்லை நான் சொன்னது மாதிரி கையை கொஞ்சம் உள்ளே இழுத்தது மாதிரி வச்சுக்கிட்டு நடந்து போங்க ஜோராக இருக்கும் அப்படின்னா அவனும் யோசிச்சு பார்த்தான் சரியான யோசனையாக தான் தோணுச்சு கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணி வலது கையை கொஞ்சம் உள்ளே இழுத்து சட்டை சரியாக இருக்கிறது மாதிரி பண்ணிக்கிட்டான் இப்போ மறுபடியும் ஒரு பிரச்சனை வலது கையை உள்ளே இழுத்த மாதிரி அப்படியே வச்சுக்கிட்டதும் முதுகு பக்கம் கொஞ்சம் துணி தளர்த்தியாக தொங்குறது மாதிரி தெரிஞ்சுது என்ன இது முதுகு பக்கம் துணி குவிஞ்சுட்டுதே தொங்குதே அப்படின்னு நான் மறுபடியும் அடடா இதுக்காகவா கவலைப்படுறீங்க உடம்ப அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கொஞ்சம் வளச்சிக்கிட்டால் சரியாக போடுது இதுக்காக அந்த அழகான தையலை பிரித்து அதில் உள்ள கலை அம்சத்தை கெடுக்கிறதுக்கு என் மனசு இடம் தரல எவ்வளவுக்கு அவ்வளவுக்கு கொஞ்சம் உடம்பை வளச்சி அப்படி குனிஞ்சது மாதிரி போங்க போதும் அப்படின்னான் அதுவும் நல்ல யோசனையாக தான் பட்டுது இவனுக்கு சரின்னு சொல்லிவிட்டு புறப்பட்டான் தெருவில் இறங்கினா கையை கொஞ்சம் உள்ளே எழுத்தான் உடம்பை கொஞ்சம் முன்னால் வளைச்சான் சட்டைக்கு தகுந்த மாதிரி உடம்பை பண்ணிட்டான் மெதுவாக நடந்து போகிறான் இப்போ எதிரில் இன்னொருத்தன் வரான் இவனை பார்க்குறான் இவன் போட்டிருக்கிற சட்டையை பார்க்குறான் ஆகா அற்புதங்கிறான் சும்மா சொல்லப்படாது ரொம்ப நல்லா இருக்குது நிச்சயமாக இது வந்து இந்த ஊர் மேலே தெருவில் இருக்கிற ஒருத்தன் இருக்கானே அவன் தைச்சதாக தான் இருக்கணும் அப்படின்னா இதை கேட்டதும் அவனுக்கு ஆச்சரியம் எப்படி அவ்வளவு கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் இதுக்கு அந்த வழிபோகன் சொன்னானான் அவன் ரொம்ப கெட்டிக்காரன் உங்களை மாதிரி உடம்பும் கையும் வளைஞ்சு போன ஒரு ஆசாமிக்கு அவனை தவிர வேற யாராலேயும் இவ்வளவு பொருத்தமான ஒரு சட்டையை தைக்க முடியாது அப்படின்னானா பாருங்கள் அவனுக்காக இவன் போய் இவனோட நிலைமை எப்படி ஆகிட்டுது பாருங்கள் இதே மாதிரி தான் சில சடங்குகளும் சம்பிரதாயங்களும் நம்மளை வந்து கோமாளியை ஆக்கி விட்டுறோம் எதுவாக இருந்தாலும் அதில் வந்து அறிவுபூர்வமான அணுகுமுறை அவசியம் ஒரு நர்ஸ் அவசரமாக ஓடி வந்து டாக்டர்கிட்ட சொல்லித்தான் டாக்டர் ஒரு தப்பு நடந்து போச்சு பத்தாம் நம்பர் பெட்டில் இருக்கிற பேஷண்ட்டுக்கு காலில் ஆப்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக கையில் ஆப்ரேஷன் பண்ணி விட்டீங்க கை ஆப்ரேஷன் பண்ணிக்க வேண்டிய ஆள் ஏழாம் நம்பர் பெட்டில் இருக்கார் அப்படின்னு தான் அதுக்கு இவர் பதட்டப்படாமல் சொன்னாரான் பரவாயில்ல இவரை தூக்கி ஏழாம் நம்பர் பேட்டில் போட்டுரு அப்படின்னாராம் ஒரு மாணவனை பார்த்தேன் என்ன தம்பி படிப்புலாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு விசாரித்தேன் அவன் ரொம்ப அழுத்துக்கிட்டான் நான் நல்லா தான் சார் படிக்கிறேன் இருந்தாலும் புத்தியில் சரியாக ஏற சார் அப்படின்னா சரி இவனும் நம்பரகம்தான் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணிட்டோம் கல்வி கற்க ஒரு மாணவன் சம்பந்தப்படுற புத்திகள் பல வகை அதை பற்றி ஒரு பெரியவர் மிருத்து புத்தின்னு ஒன்று இருக்குதுதான் மிருத்துன்னா மண் மண்ணால் வந்து செவறு கட்டுறோம்ல மண் சுவரில் வந்து ஆணி அடிக்கிறதும் சுலபம் அதை பிடுங்கி எடுக்கிறதும் சுலபம் அது மாதிரி சில பேர் குரு சொல்லி கொடுக்குறத சுலபமாக கேட்டு தெரிஞ்சு வச்சுக்குவாங்க கொஞ்ச நேரத்தில் சுலபமாக மறந்தும் போயிடுவாங்க இது மிருத்து புத்தின்னு பேர் மண் புத்தி தாறு புத்தின்னு ஒன்று தாறுன்னா மரம் அதில் பச்சை மரத்தில் வந்து ஆணி அடிக்கிறது சுலபம் ஆனால் அது எடுக்கிறது கஷ்டம் அது மாதிரி ஆசிரியர்கிட்ட இருந்து கேட்டதை கவனமாக மனசில் பதிய வச்சுக்கிட்டு அதை மறக்காமல் இருக்கிறது தாறு புத்தி பட்டை மரமாக இருந்தால் அதில் ஆணி அடிக்கிறதும் கஷ்டம் அடிக்கிற ஆணியும் சீக்கிரம் நழுவிடும் அது மாதிரி கேட்குற விஷயம் மனசில் பதியறதும் கஷ்டம் அப்படியே பதிஞ்சாலும் அது நீடிச்சுருக்கிறதும் கஷ்டம் கொஞ்ச காலத்தில் மறந்துடும் இன்னொரு வகை புத்தி ஒன்று உண்டு அதுக்கு பேர் சிலா புத்தின்னு பேர் சிலான்னா கல் ஒரு கருங்கல்ல நாலு தொலையை போட்டு ஒரு தொலையில வந்து உளிய வச்சு அடிச்சா மற்ற தொலை வழியாகவும் பிளந்து கல் ரெண்டாயிடும் அது மாதிரி சந்தியான இடங்களில் குறிப்பாக ஒரு பொருளை சொன்னா அதை வச்சுக்கிட்டு மற்றதையும் தெரிஞ்சுக்கிறது அது செலா புத்தின்னு பேர் வேணு புத்தின்னா என்ன தெரியுமா வேணுன்னா மூங்கில் மூங்கில் கனுவில் ஒரு பக்கம் உளிய வச்சு அடிச்சா ரெண்டு பக்கமும் பிளந்துரும் அது மாதிரி ஒரு செய்தியை கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறப்பவே அதோட முன்பின் தொடர்களையும் தெரிஞ்சுக்கணும் அது வேணு தைல புத்தின்னு ஒன்று உண்டு தைலமுங்கிறது எண்ணெய் தண்ணியில் ஒரு துளி எண்ணெயை விட்டால் அது தண்ணி பூரா பரவது பரவி போடுது இல்லை அது இப்படி பரவுறது மாதிரி ஆசிரியர் சுருக்கமாக ஒரு கருத்தை சொன்னால் அதை வச்சுக்கிட்டு பூரா விஷயங்களையும் தெரிஞ்சுக்கணும் அது தைல புத்தி கற்பூர புத்தின்னு ஒன்று கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அது எப்படின்னா கற்பூரம் வந்து தீ பட்ட உடனே பிடிச்சிக்கும் ஆசிரியர் சொன்ன உடனே நுண்ணறிவோட பாடங்களை புரிஞ்சுக்கிறது இந்த வகை புத்தி கறி புத்தின்னு ஒன்று அது எப்படின்னா கறியில நெருப்ப வச்சு விசிறிய பிறகு அதுக்கப்புறம் அது கறி நெருப்பாகும் அது மாதிரி காலம்புற சாய்ந்தரம் வேலைகளில் ஆசிரியர் வந்து பாடம் சொல்லி கொடுப்பார் அதை கொண்டு புரிஞ்சிக்கிறது இந்த வகை கதளித்தண்டு புத்தின்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க கதலிங்கிறது வாழை மரம் வாழைத்தண்டில் தீ வைக்கிறது எவ்வளவு சிரமமோ அவ்வளவு சிரமத்தோடு கல்வி கற்கிறது கதளித்தண்டு புத்தி இதை இன்னும் சில வகையான மாணவர்களை கூட அடையாளம் காட்டுறாங்க ஆசிரியர் சொன்னதில் நல்லது மட்டும் எடுத்துக்கிறவன் அன்னம் ஆசிரியர் கிடைச்ச இடத்துல பாடத்தை கேட்டுக்கிட்டு பிறகு தனியாக உட்காந்து சிந்திக்கிறவன் பசு பசுமாடு அப்படி தானே புல் கண்ட இடத்துல மேயும் அதுக்கப்புறம் நிதானமாக ஆசை போட்டுக்கும் ஆசிரியர் சொன்னதை தவிர வேறு எதையும் சொல்ல முடியாதவன் கிளி பல இடங்களில் பாடங்கள் கேட்டு கடைசியில் ஒன்று புரியாமல் போகிறவன் ஆடு ஆடு வந்து ஒரு செடியில் வயிறார மேயாது ஒரே செடியில் இக்கரைக்கு அக்கறை பச்சைன்னா அங்கேயும் இங்கேயும் அலைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் சில பேருக்கு எருமைன்னு பேர் எருமை வந்து எப்படின்னா குளத்து நேராக கலக்கி தான் குடிக்கும் அது மாதிரி ஆசிரியர் வந்து மனசை நோக செய்து பயில்கிற மாணவர்கள்லாம் இந்த ரகம் இவ்வளவெல்லாம் இருந்தாலும் இந்த காலத்து மாணவர்கள்லாம் ஒரு தனி ரகம் ஒரு ஆசிரியர் வகுப்பில் பாடம் நடத்திக்கிட்டு இருந்தார் இலக்கண வகுப்பு இறந்த காலம் நிகழ்காலம் எதிர்காலம் பாஸ்ட் டென்ஸு பிரசன்ட் டென்ஸு ஃபியூச்சர் டென்ஸ் இதை பற்றிலாம் பாடம் நடத்துகிறார் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துட்டோம் இப்போ நான் ஒரு வாக்கியம் சொல்லுவேன் அது என்ன காலம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் சொல்லணும்னார் ஆசிரியர் சரின்னாங்க மாணவர்கள்லாம் நான் நாளைக்கும் பாடம் நடத்தப்போகிறேன் இது என்ன காலம் அப்படின்னு கேட்டார் ஆசிரியர் அதாவது நான் நாளைக்கும் பாடம் நடத்தப்போகிறேன் இந்த வாக்கியம் வந்து என்ன காலம்னு கேட்டார் ஒரு பையன் மெதுவாக எழுந்திரிச்சு சொன்னான் இது எங்கே போதாத காலம் சார் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு உட்காந்துட்டாங்க ஒரு ஊரில் ஒரு பெரிய செல்வந்தர் இருந்தார் பணத்துக்கு பஞ்சம் இல்லை அதனால் இந்த உலகத்தில் முடியாத காரியம் எதுவும் இல்லைன்னு நினச்சார் பணம் இருந்தாலும் அந்த நினப்பு தானாக வந்துடும் அதனால் இவர் அப்படி நினச்சதில் ஒன்றும் தப்பு இல்லை அந்த ஊருக்கு குருநானக் ஒரு தடவை வந்தார் அவருக்கு இந்த செல்வந்தர் ரொம்ப பிரமாதமாக ஒரு வரவேற்பு கொடுத்தார் ஊர் எல்லையிலையே எங்கள் வீட்டுக்கு வந்து விருந்து சாப்பிட்டுட்டு போகணும்னு கேட்டுக்கிட்டார் அவரும் சரின்னு ஒத்துக்கிட்டார் உடனே தன்னுடைய பங்களாவில் ஒரு பெரிய விருந்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணார் குருநானக் அழைச்சிட்டு வீட்டுக்கு போனார் உட்கார வச்சார் ஐயா நான் இந்த ஊர்லேயே ரொம்ப பெரிய வசதி உள்ளவேன் என்னால் எல்லாம் முடியும் உங்களுக்காக நான் என்ன செய்யணும்னு சொல்லுங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல எவ்வளவு செலவானாலும் பரவாயில்ல என்னால் செய்ய முடியும் என்ன செய்யணும்னு சொல்லுங்க அது போதும் நான் செய்கிறேன் அப்படின்னு நான் ரொம்ப பணிவான் இதை கேட்டதும் குருநானக் சிந்தித்தார் கொஞ்ச நேரம் அதுக்கப்புறம் தன்னோட சட்ட பைக்குள்ளே கையை விட்டு ஒரு பழைய ஊசி ஒன்று எடுத்தார் அந்த செல்லந்தர்கிட்ட கொடுத்தார் இதை பாருங்கள் இவ்வளவு தூரம் நீங்கள் கேட்குறதுனால சொல்கிறேன் எனக்கு நீங்கள் செய்ய வேண்டிய உதவி இது ஊசியை கையில் வாங்கிக்கிட்டு இதை என்ன செய்யணும் சொல்லுங்க அப்படின்னார் அவர் நீங்கள் செய்ய வேண்டியது என்னென்னா இந்த ஊசியை பத்திரமாக வச்சுருக்கணும் நாம் ரெண்டு பேரும் இறந்து போனதுக்கு பின்னாடி இன்னொரு உலகத்தில் நாம் சந்திக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ இந்த ஊசியை என்கிட்ட கொண்டாந்து கொடுக்கணும் இதுதான் நீங்கள் எனக்காக செய்ய வேண்டிய உதவி அப்படின்னார் குருநானக் லேசாக சிரிச்சுக்கிட்டே இத கேட்ட உடனே இந்த பெரியவர் மூழ்க ஆரம்பிச்சிட்டார் அது எப்படிங்க நான் சாகிறப்ப எப்படி இந்த ஊசியை எடுத்துக்கிட்டு இன்னொரு உலகத்துக்கு வர முடியும்னார் ஊசி மாதிரி ஒரு சின்ன பொருளை கூட இந்த உலகத்தை விட்டு நாம் போகிறப்போ எடுத்துகிட்டு போக முடியாதுங்கிறப்போ உங்களோட செல்வத்தையெல்லாம் எப்படி அங்கே எடுத்துகிட்டு வர போகிறீங்க அப்படின்னு கேட்டார் குருநானக் அதுக்கப்புறம் தான் அந்த பெரியவர் யோசிக்க ஆரம்பித்தாரான் குருநானக் சொல்கிறார் இதை பாருங்கள் நாம் செய்கிற நல்லது கெட்டது தான் கடைசி வரைக்கும் நம்ம கூட இருக்கும் அடுத்தவங்க நல்லா இருக்கணுங்கிறதுக்காக பொருளை செலவு செய்யணும் அப்படி செய்யலைன்னா எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை அப்படின்னார் அதுக்கப்புறம்தான் அந்த செல்வந்தரின் அறிவு கண் திறந்து தான் உடனே குருநானக்கை வணங்கினார் ஐயா என்கிட்ட இருந்த ஆணவம் போயிட்டுது இனிமேல் என்கிட்ட இருக்கிற செல்வத்தை நல்ல வழியில் செலவழிப்பேன் அப்படின்னாராம் நம்மகிட்ட இருக்கிற பணம் எப்பவும் நம்ம கூடவே வந்துக்கிட்டு இருக்காதுங்கிறதுக்கு இது ஒரு உதாரணம் அதுக்காக நாம் வந்து பணம் சேர்க்குறதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டியதில்லை பேசாமல் படுத்து தூங்கிக்கிட்டு இருந்தால் போதும் அப்படின்னு இதுக்கு அர்த்தம் பண்ணிக்கக்கூடாது முறையான வழியில் பணம் சேர்க்கணும் அது முறையான வழியில் செலவு பண்ணணும் அதனால் ஏற்படக்கூடிய மன நிறைவு இருக்குது பாருங்கள் அது அனுபவிச்சவங்களுக்கு தான் தெரியும் சொர்க்கத்துக்கு போகிறவங்க இங்கேருந்து பணத்தை எடுத்துகிட்டு போக முடியாது ஆனால் நம்ம செல்வத்தை இங்கே மற்றவங்களுக்கு பயன்படச் செய்து அதனால் ஏற்படுற புண்ணியம் இருக்குது பாருங்க அதை எடுத்துகிட்டு போக முடியுமா இதுதான் ஆன்மீக ஆன்மீகவாதிகள்லாம் சொல்கிற கருத்து ஜான் நியூட்டன் ஒருத்தர் அவர் சொன்னார் நான் எப்போவாவது சொர்க்கத்துக்கு போய் சேர்ந்தேன்னா அங்கே மூணு அதிசயங்களை பார்ப்பேன்னார் என்னன்னு கேட்டாங்க நான் யார் யார் இருக்க மாட்டாங்கன்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தானோ அவங்களில் சில பேர் அங்கே இருப்பாங்க அது ஒரு பெரிய அதிசயம்னார் சரி அடுத்தது என்ன ரெண்டாவது அதிசயம் என்னென்னா அங்கே இருப்பாங்கன்னு நான் எதிர்பார்த்த சில பேர் அங்கே இருக்க மாட்டாங்க அப்படின்னார் சரி மூணாவது பெரிய ஆச்சரியம் என்ன அப்படின்னா நான் அங்கே இருக்க மாறுங்க அதுதான் அந்த மூணாவது அதிசயம் அப்படின்னாராம் ஒருத்தர் ஓடி வந்தார் இன்னொருத்தரை பார்த்து சார் உங்கள் சைக்கிளை ஒரு நாள் இரவு கொடுங்களேன் பக்கத்து ஊருக்கு போய்ட்டு வர வேண்டியிருக்கு அப்படின்னார் இவர் சைக்கிளை கொடுத்து பத்திரமாக கொண்டுகிட்டு போங்கன்னார் சார் இதை பத்திரமாக கொண்டு போகிறேன் கவலையே வேணாம் ஏன்னா இது உங்களோடய சைக்கிள் அப்படின்னு நான் நினைக்கல என்னோட சைக்கிளாக நினைக்கிறேன் அப்படின்னார் அதுக்கப்புறம்தான் இவருக்கு உண்மையாகவே பயம் வந்துட்டது ஏன்னா அவர் சொன்னது மாதிரி அதை தன்னோட சைக்கிளாகவே நினச்சி தள்ளிட்டு போட்டால் என்ன பண்ணுறது எது எதை நம்முடையதாக நினைக்கணுங்கிறதுக்கு ஒரு வரையறை இருக்குது சில பேர் ஆஃபீஸையே வீடாக நினச்சி விடுறது உண்டு அப்படிப்பட்டவங்க கூட வீட்டை ஆஃபீஸாக நினைக்கிறதில்லை ஏன்னா வீட்டில் இவர் ஆஃபீஸராக நடந்துக்க முடியறதில்ல இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இப்போ விஷயத்துக்கு வருவோம் பொறியியல் மேதை டாக்டர் விஸ்வேஸ்வரையா இருந்தார் இல்லையா பாரத ரத்னா விருதெல்லாம் கொடுத்தாங்களே ஆஃபீஸ் வேலை வேற சொந்த வேலை வேற அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு உதாரணமாக இருந்தவர் அவர் மைசூர் மகாராஜா கிட்ட திவானா இருந்தார் அவர் ஒரு நாள் அரசாங்க வேலை காரணமாக வெளியூர் போயிருந்தார் ஹாசன்கிற ஊருக்கு பக்கத்தில் ஒரு பயண மாளிகை அங்கே தங்கிவிட்டார் ராத்திரி அங்கே தங்கி இருந்துட்டு விடிஞ்சதும் ஊருக்கு திரும்புகிறதாக திட்டம் ராத்திரி தூங்குறதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகிட்டுது ரொம்ப நேரம் வரைக்கும் அரசாங்கம் சம்மந்தப்பட்ட வேலைகளையே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறார் அரசாங்க ஃபைல்கள் நிறைய இருந்தது அதையெல்லாம் ஒவ்வொன்றா எடுத்தார் படித்து பார்த்தார் பரிசீலனை பண்ணார் அது இதில் எழுத வேண்டியதை எழுதினார் கையெழுத்து போட்டார் ஒரு வழி அந்த வேலையெல்லாம் முடிஞ்சுது அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணார்னா தன்னுடைய சூட்கேஸை திறந்தார் அதிலேருந்து ரெண்டு மெழுகுவத்தியை எடுத்து கொளுத்தி வச்சார் அந்த பயண மாளிகையில் அது வரைக்கும் எரிஞ்சிக்கிட்டு இருந்த மின்சார விளக்குகளை அணைச்சுட்டார் அதுக்கு பிறகு அந்த மெழுகுவத்தி வெளிச்சத்தில் சில புத்தகங்களை தொடர்ந்து படிக்க ஆரம்பிச்சுட்டார் அந்த பயண மாளிகையில் பணியாளராக இருந்தவர் இதை பார்த்துட்டு ஓடி வந்தார் மறுபடியும் மின் விளக்கு போனார் விஸ்வேஸ்வரையா அதை பார்த்துட்டு போட இதுவரைக்கும் நான் அரசாங்க அலுவல்களை கவனிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் அதனால் மின் விளக்குகள் அப்போ தப்பு இல்லை இப்போ நான் புத்தகம் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் இது என்னுடைய சொந்த வேலை இங்கே இருக்கிற மின் விளக்கு அதுக்காக ஏன் எறியணும் அப்படின்னு கேட்டாரான் இப்போ இருக்கிற சில அரசு பணியாளர்கள்கிட்ட இந்த சம்பவத்தை பேச்சோட பேச்சாக சொல்லி பார்த்தேன் அவங்களால் இதை ஜீர்ணிக்கவும் முடியல நேர்மை தேவைதான் சார் அதுக்காக அவ்வளவு தூரத்துக்கு அது தேவையா அப்படிங்கிறாங்க விஸ்வேஸ்வரையா அப்படி பண்ணினது தான் ஒரு நேர்மையாளர் அப்படின்னு இந்த உலகத்துக்கு நிரூபிக்கணுங்கிறதுக்காக இல்லை தான் அப்படி நடந்து காட்டினா தன்னை சுற்றி இருக்கிறவங்களும் அதை கேள்விப்படுறவங்களும் முடிஞ்ச அளவுக்கு பொது வாழ்க்கையில் அரசு பணியில் நேர்மையை கடைபிடிக்க முயற்சி பண்ணலாமே அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இப்பவும் சில பேர் இருக்கிறாங்க இவங்க ஆஃபீஸ் வேறு வீடு வேறேன்னு நினைக்கிறதில்ல அவ்வளோ உரிமை ஒருத்தர் அப்படி தான் அவருக்கு அவசரமாக ஐயாயிரம் ரூபா தேவைப்பட்டது ஆஃபீஸு பணத்தை எடுத்துக்கிட்டார் அந்த நேரம் பார்த்து ஆடிட் வந்துட்டது அப்படிக்கிட்டார் விசாரணை நடக்குது அவர் சொல்கிறார் சார் நான் நேரம் காலம் பார்க்காம ஆஃபீஸில் வேலை செய்வேன் ஏன்னா அதை என்னோடய ஆஃபீஸாக நினைக்கிறேன் அவசரத்துக்கு அந்த பணத்தை எடுத்தேன் மறுபடியும் வச்சு விடலாம்னு தான் இருந்தேன் அதுக்குள்ளே இப்படி ஆகிட்டுது நீங்கள் என்ன நினைச்சாலும் சரி நான் ஆஃபீஸ் வேறு வீடு வேறு அப்படின்னு நினைக்கிறதில்ல அது என்னோடய சுபாவம் அப்படின்னார் விசாரணை பண்ணவர் தீர்ப்பு வழங்கினார் உங்கள் சுபாவத்துக்கு மதிப்பு கொடுத்து நானும் தீர்ப்பு வழங்குறேன் நீங்கள் கொஞ்ச நாள் ஜெயிலில் இருந்துட்டு வாங்க அது உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அங்கே போனாலும் நீங்கள் உங்கள் சுபாவைப்படி வீடு வேற ஜெயில் வேறேன்னு நினைக்க மாட்டீங்க அப்படின்னாராம் மனுஷன் எவ்வளவோ தவறுகள் செய்கிறான் அதுக்கெலாம் என்ன காரணம் அதை பற்றின ஆராய்ச்சி தான் இன்னைக்கு இதுக்கு ஆராய்ச்சி என்னத்துக்கு அது தெரிஞ்ச விஷயம் தானே அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் ஆனால் அப்படி அலட்சியமாக இந்த விஷயத்தை விட்டுறப்படாது பொதுவாக எல்லோரும் நினைக்கலாம் எது சரி எது தவறு அப்படின்னு தெரியாததுனால தான் மனுஷன் தப்பு பண்ணுறான் அப்படின்னு ஆனால் அப்படி சொல்லிட முடியாது மனுஷன் வந்து தெரிஞ்சே தான் தவறுகள் பண்ணுறான் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு சாலையில் இடது பக்கம் போக வேண்டிய ஒருத்தர் நடுக்கோட்டை தாண்டி வலது பக்கமாக வண்டியை ஓடிட்டு என்னப்பா இது தப்பு இல்லையா அப்படின்னு அவர்கிட்ட கேட்டால் அதெல்லாம் எனக்கு தெரியும் நீ வேலையை பார்த்துட்டு போ அப்படிம்பார் வலது பக்கமாக தப்புன்னு தெரிஞ்சே தான் அவர் அப்படி செய்கிறார் அப்படி போகிறார் பெரிய உத்தியோகத்தில் இருக்கிறவங்க கூட லஞ்சம் வாங்குறாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் லஞ்சம் வாங்குறது தப்புன்னு தெரியலன்னு அர்த்தம் திருடுறது தப்புன்னு தெரியாமலாம் மனுஷன் திருடுறான் நல்லாவே தெரியும் நீங்கள் வேணும்னா கேட்டு பாருங்கள் வேறு வழி இல்லை அதனால்தான் திருடுறேன்ம்பா திருடுறது ஒரு புண்ணியமான காரியம்னு திருடனே கூட சொல்ல மாட்டான் திருடுறது தவறுங்கிறது திருடனுக்கு தெரியும் அப்படிங்கிறத விளக்கறதுக்காக ஒரு பெரியவர் ஒரு கதை சொன்னார் அதாவது ரெண்டு திருடர்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு வீட்டுக்கு போய் ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாயை திருடிக்கிட்டு வந்துடுறாங்க ஒரு காட்டு வழியாக வந்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இன்னும் விடியில ரெண்டு பேருக்கும் தூக்கம் கண்ணை சுற்றுது சரி இப்படியே ஒரு மரத்தடியில் படுத்து தூங்குவோம் காலையில் விடிஞ்சதும் இந்த பணத்தை ரெண்டு பேரும் பங்கு போட்டுக்குவோம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி படுத்து தூங்குறாங்க நடு ராத்திரியில் ஒரு திருடா வரைக்கும் காத்துக்கிட்டு இருந்தால் ஐயாயிரம் தான் கிடைக்கும் இப்போவே கம்பெனிட்டுனா பத்தாயிரம் ரூபா கிடைக்கும் அப்படின்னு யோசித்து பார்த்துட்டு ஒரு முடிவுக்கு வந்தான் மெதுவாக அந்த பத்தாயிரத்தையும் சுருட்டுக்கிட்டு அடுத்தவனுக்கு தெரியாமல் ஓடி போட்டான் விடியுது அடுத்தவன் எழுந்திரிச்சு பார்க்குறான் பணத்தையும் காணலை பாகஸ்தனையும் காணலை இந்த திருட அந்த திருடனை தட்டுறான் திருட்டு பய அயோக்கிய பய இப்படி அநியாயமாக கிளப்பிட்டு போட்டானே அப்படிங்கிறான் இதுலேருந்து என்ன தெரியுது தெரியாமல் எடுத்துக்கிட்டு போகிறது திருட்டு அயோக்கியத்தனம் அநியாயம் அப்படிங்கிறது இவனுக்கு தெரிஞ்சிருக்குது அதனால அடுத்தவனை பார்த்து இப்படி திட்டுறான் அதனால் தெரியாததுனால மனுஷன் தவறு பண்ணுறான்னு சொல்கிறது சரியில்லை அப்படின்னா மனுஷன் பண்ணுற தவறுகளுக்கு உண்மையான காரணம் தான் என்ன இதே சந்தேகம் அர்ஜுனனுக்கும் வந்து தான் அதனால தான் அவன் வந்து பகவானை பார்த்து கேட்கறான் மனுஷன் வந்து தன் விருப்பத்துக்கு விரோதமாக ஏதோ ஒரு சக்தியினால பலாத்காரமாக இழுக்கப்பட்டது மாதிரி பாவம் பண்ணுறானே அந்த சக்தி என்ன அப்படின்னு கேட்குறான் இதுக்கு பகவான் பதில் சொல்கிறார் காமமும் குரோதமும் தான் அந்த சக்திகள் அதாவது ஆசையும் சினமும் இது ரெண்டும் உன்னுடைய எதிரிகள் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சிக்கோ அப்படிங்கிறார் இன்னும் நுணுக்கமாக பார்த்தா காமத்தினுடைய மறு உருவங்கள் தான் குரோதமும் லோபமும் ஆசை நிறைவேறலைன்னா குரோதம் அதாவது கோபம் ஆசை நிறைவேறிட்டுன்னா லோபம் அதாவது பேராசை பாவத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னா அதுக்கு மெயின் சுவிட்சு எது அப்படிங்கிறது இப்போதான் தெரியுது அதுக்கு மனுஷன் தெரிஞ்சே தான் தவறு பண்ணுறான் அப்படின்னு பேசிக்கிட்டோமே அதுக்கு ஒரு உதாரணம் ஒரு ஆள் ஓட்டலில் சாப்பிட போனான் சாப்பிட்டு முடித்தான் எழுந்திரிச்சு வந்து முதலாளிகிட்ட பில்லு கொடுத்தான் காசை கொடுக்கல முதலாளி பணம் கொடுன்னு கேட்டார் இவன் என்கிட்ட பணம் இல்லைன்னா முதலாளி கொஞ்சம் கூட அலட்டிக்கல உள்ளே இருந்து ஒரு ஆளை கூப்பிட்டார் இவனை கூப்பிட்டுக்கிட்டு போய் இட்லி மாவாட்ட சொல்லுனார் இவனும் கவலைப்படாமல் உள்ளே போயிட்டான் அப்போது அழைச்சிக்கிட்டு போகிற ஆள் கேட்குறான் ஏன் சார் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி காசு இல்லைங்கிறது உங்களுக்கு தெரியாதா அப்படின்னு கேட்குறான் தெரியும் காசு இல்லைங்கிறதும் தெரியும் காசு இல்லாமல் சாப்பிட்டா மாவாட்டணுங்கிறதும் தெரியும் அப்படின்னா அந்த ஆள் அப்படின்னா நீங்கள் உங்கள் வீட்லேயே சாப்பிட்டுருக்கலாமே அப்படின்னு கேட்குறான் அவன் அதுக்கு இவர் சொல்கிறாரு அது எப்படி அங்கே சாப்பிட்டாலும் நான் இதே வேலையை செய்ய வேண்டியிருக்கோம் அப்படின்னாரான் நம்மளை மாதிரி ஒரு ஆசாமி அவன் நம்மளை மாதிரியே கற்பனை பண்ணான் அதாவது நாம் தான் இந்த உலகத்தில் ரொம்பவும் கஷ்டப்படுறோம் மற்றவங்கள்லாம் சந்தோஷமாக இருக்கிறாங்க அப்படின்னு அவன் நினச்சிக்கிட்டான் அவன் ஒரு நாள் கடவுளை வேண்டிக்கிட்டானான் சுவாமி இந்த உலகத்தில் எவ்வளவோ பேர் இருக்கிறாங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான கஷ்டம் இருக்கலாம் ஒத்துக்கிறேன் இருந்தாலும் எனக்கு அது கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கிறது மாதிரி தெரியுது அதனால் நீங்கள் எனக்காக ஒரு சின்ன உதவி செஞ்சால் போதும் அது வந்து வேறு ஒன்றும் இல்லை இருக்கிற துயரங்களை இன்னொருத்தர் யாருக்கிட்டையாவது கொடுத்துருங்க அவர்கிட்ட இருக்கிற துயரங்களை என்கிட்ட மாற்றி கொடுத்துருங்க ஒரு மியூச்சுவல் டிரான்ஸ்ஃபர் அவ்வளவுதான் அப்படி பண்ணிவிட்டால் போதும் அப்படின்னு வேண்டிகிட்டானான் அன்றைக்கு ராத்திரியே அவன் ஒரு கனவு கண்டிருக்கான் வானத்திலேருந்து ஒரு குரல் கேட்டிருக்கு அது என்ன சொல்லிச்சு தெரியுமா ஏ ஜனங்களே எல்லாரும் அவங்கவுங்க கஷ்டங்களை ஒரு பையில் போட்டு எடுத்துக்குங்க அப்படி எடுத்துக்கிட்டு நேராக இந்த ஊர் எல்லையில் இருக்கிற கோயிலுக்கு வந்து சேருங்க அப்படின்னு அந்த குரல் ஆஹா கடவுள் நம்ம பிரார்த்தனைக்கு சேவிசேச்சு விட்டார் அப்படின்னு சந்தோஷப்பட்டாங்க உடனே என்ன பண்ணா தன்கிட்ட இருந்த கஷ்டத்தையெல்லாம் ஒரு சாக்கு பையில் போட்டு எடுத்துக்கிட்டான் வீட்டை விட்டு வெளியில் வந்தான் தெருவில் இறங்கி நடக்கிறான் அங்கே பார்த்தா ஏகப்பட்ட பேர் ஆளுக்கு ஒரு பைய தூக்கிக்கிட்டு கோயிலுக்கு போயிட்டுருக்கிறாங்க சில பேர் மூட்டையாக கட்டி தலையில் சுமந்துக்கிட்டு போயிட்டுருக்கிறாங்க இவன் பார்த்தான் இவனுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது ஏன்னா எல்லாரும் வச்சுருக்கிற பையை இவன் பைய விட பெருசாக இருந்தது இவன் பையதான் இருக்கிறதிலே கொஞ்சம் சின்னதாக தெரிஞ்சுது இப்போ அவன் மறுபடியும் சாமியை வேண்டிகிட்டான் கடவுளே இப்போ உள்ள சூழ்நிலையை கவனித்தா என்கிட்ட இருக்கிற பையே பரவாயில்லான்னு தோணுது அதனால் வேற பையை எதையும் மாற்ற வேணாம் இதுவே பரவாயில்ல இந்த பையோடு திரும்பி வீட்டுக்கு போனால் போதும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு எதோ நினைக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க எல்லோரும் கோயிலுக்கு போய் சேர்ந்தாங்க கோயிலில் அந்த குரல் மறுபடியும் கேட்டுது எல்லாரும் அவங்கவுங்க பைகளை சோகத்தில் தொங்க விடுங்க திடீர்னு விளக்குகள் அணையும் மணி அடிக்கப்படும் அதுதான் அடையாளம் அந்த சமயத்தில் இருட்டில் உங்களுக்கு வேண்டிய பைய நீங்கள் வந்து மாற்றி எடுத்துக்கலாம் தேர்ந்தெடுத்துக்கலாம் வெளிச்சம் இருக்கிறப்பவே உங்களுக்கு பிடிச்ச பைக்கு பக்கமாக பார்த்து நீங்கள் நின்றுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி விவரம் சொல்லித்தான் அந்த குரல் அப்படி சொன்னதுக்கப்புறம் திடீர்னு விளக்கு அணைஞ்சிது மணி அடிச்சுது கொஞ்சம் நேரம் கழித்து மறுபடியும் விளக்குகள்லாம் எரிஞ்சுது இப்போ பார்த்தா எல்லோரும் அவங்கவுங்க பையையே கெட்டியாக பிடிச்சிட்டு நிற்கிறாங்க இவனும் அப்படியே நிற்கிறான் இவன் மெதுவாக பக்கத்தில் நிற்கிறவங்க கிட்ட கேட்டானா ஏன் நீங்கள் பையன் கையிலே வச்சுருக்கிறீங்க செவுத்தில் மாட்டலையா அப்படின்னு கேட்டுருக்கான் இல்லைப்பா நீ ஏன் கையிலே வச்சுருக்கிறியோ அதே காரணத்துக்காக தான் நாங்களும் வச்சுருக்குறோம் நம்ம கவலைகளை பற்றி நமக்கு ஓரளவுக்காவது தெரியும் ஆனால் மற்றவங்க கவலைகள் வந்து நமக்கு வந்து பரிச்சயம் இல்லாதவை பழக்கம் இல்லாதது அதனால் வந்து நமக்கு தெரிஞ்ச கவலைகளை சமாளிக்கிறது சுலபம் தெரியாததை சமாளிக்கணும்னா மறுபடியும் ஆரம்பத்துலேருந்து ஆரம்பிக்கணும் அதனால் பழைய நண்பர்களோடு வாழறது தான் மேல் அப்படின்னு ஆனால் அதுக்கப்புறமேன் அவன் தன்னோட பைய போதும்னு வீட்டுக்கு திரும்பிவிட்டானான் இது ஒரு பெரியவர் சொல்லி இருக்கிற கதை அதனால் நம்மகிட்ட இருக்கிற கஷ்டங்கள் தான் பெருசு அதை இன்னொருத்தங்கிட்ட கொடுத்துட்டு மாற்றிக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறது தப்பு இதே மாதிரி இன்னொரு சம்பவம் ஒரு ஊரில் ஒரு நாள் ராத்திரி ஆகாயத்துலேருந்து கடவுள் குரல் கேட்குது இந்த ஊரில் இருக்கிற ஜனங்கள்லாம் கொஞ்சம் கவனிங்க உங்களுக்கு ஒரு செய்தி அதாவது இங்கே இருக்கிற ஜனங்கள்லையே கொஞ்சம் கூட கவலையே இல்லாத ஆள் யாருன்னு எனக்கு தெரியணும் அதனால் எல்லாரும் அவங்கவுங்க கவலைகளை ஒரு பையில் போட்டு எடுத்துக்கிட்டு கோயிலுக்கு வாங்க அப்படின்னார் கடவுள் உடனே வரிசையாக எல்லாரும் வர ஆரம்பித்தாங்க எல்லாரு கையிலையும் பைய இருந்தது சின்னதும் பெருசுமா கவலையே இல்லாத ஆள் யாருன்னு தேடினார் கடவுள் ஒரே ஒரு ஆள் மட்டும் கையில் எதுவும் இல்லாமல் வெறும் கையை வீசிக்கிட்டு ரொம்ப ஜாலியாக நடந்து வந்துக்கிட்டு இருந்தான் கடவுள் அவங்ககிட்ட போனார் ஏன்ப்பா உனக்கு கவலையே இல்லையா அப்படின்னு கேட்டார் எனக்கும் சில கவலைகள்லாம் உண்டு அப்படின்னு நானா அவன் எங்கே அதெலான்னு கேட்டிருக்கார் கடவுள் பின்னாடி லாரியில் வந்துக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு அவன் சங்கீத வித்வான்களில் பல வகை உண்டு சில குறிப்பிட்ட ராகங்களை பாடுறதில் அவங்களுக்கு பெருமை வர்றதும் உண்டு ஆனால் ஒருத்தர் இருந்தார் அவரால ஒரு ராகத்துக்கே பெருமை வந்தது அந்த ராகத்தை அவர் வாசித்து கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது என்ன ராகம்னா தோடி ராகம் சரி அந்த வித்வான் யாருன்னா அவர் தான் திருவாவடுதுறை பேராசிரியர் கல்கி ஒரு சமயம் தம்முடைய பத்திரிகை எல்லாம் எழுதினாராம் அப்படியே படிக்கிறேன் கேளுங்களேன் ஆகா ஸ்ரீ ராஜரத்னம் பிள்ளையின் தோடி ஆலாபனையை முதன் முதலில் கேட்டபோது அவருடைய கற்பனையை விட்டுத் தெல்லுங்கள் நம்முடைய மனதில் என்னென்ன இன்பமயமான கற்பனைகளெல்லாம் உதித்தன குழந்தை தாயிடம் கொஞ்சம் குரலை கேட்டோம் அன்னை குழந்தையிடம் கொஞ்சம் குரலை கேட்டோம் ரதியும் மன்மதனும் பேசிக்கொண்ட காதல் மொழிகளை கேட்டோம் முருகன் சிவபெருமான் செவிகுளிர மொழிந்த உபதேசத்தை கேட்டோம் கலைமகள் கவிஞனுக்கு அருளிய ஆசி மொழிகளை கேட்டோம் நாரத முனிவருடைய தம்பூராசுரதியை கேட்டோம் ராவணன் தன் எலும்பை ஒடித்து வீணையாகச் செய்து வாசித்த கானத்தை கேட்டோம் கான பறவைகளின் கலகல ஒலியை கேட்டோம் கோல குயில்களின் குரல் இனிமையை கேட்டோம் இப்படிலாம் வந்து பேராசிரியர் கல்கி விமர்சனம் எழுதியிருக்கிறார் திருவாவடுதுரை ராஜரத்னம்பிள்ளை அவர்களுடைய வாசிப்பை கேட்டுவிட்டு டி என் ராஜரத்னம்பிள்ளை வந்து இறந்து போனார் அப்போது கவிஞர் கண்ணதாசன் எழுதினார் செவியனில் ஓடி எங்கள் சிந்தையில் ஓடி இந்த புவியெல்லாம் ஓடி நின்பார் பொங்கிய தோடி வேறுங்கு எவரிடம் போகும் ஐய இனி அதை காப்பார் யாவர் அவிந்தனின் சடலத்தோடே அவிந்தது தோடி தானும் அப்படின்னு எழுதினாராம் அந்த அளவுக்கு அவருடைய தோடியை வந்து ரசித்தவர்கள் உண்டு அதே மாதிரி தோடினா என்னன்னு தெரியாமலே அவரை ரசித்தவங்களும் அந்த காலத்துல உண்டு அதாவது ஒரு பெரிய சபையில இவர் வாதிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறார் பாதியில ஒரு பெரிய மனுஷன் உள்ள வந்தார் அவர் உடம்புல பட்டு வேஷ்டி ஜருகை அங்க வஸ்திரம் வாயில் வெத்தலை வாசனை புகையில் காதில் வயிறக்கடுக்கன் கழுத்தில் தங்க சங்கிலி கைவிரல் பூரா மோதிரம் கையில் ஒரு வெள்ளி வெத்தலை புட்டி உதவிக்கு ரெண்டு பேர் பக்கத்தில் இவ்வளவு வந்தால் கூட வர்றார் கச்சேரி கேட்கறதுக்கு இப்படி வந்தவர் முதல் வரிசையில் வந்து உக்காந்தார் வித்வான் வாசிச்சு முடித்ததும் இவர் அவரை பார்த்து ஐயா நீங்கள் தோடி வாசிக்கிறதுல ரொம்ப கெட்டிகாரருன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அதை கேட்குறதுக்காக தான் மெனக்கிட்டு வந்திருக்கிறேன் அதை வாசிங்களேன் அப்படின்னாராம் இந்த பெரியவர் ராஜரத்னம் பிள்ளைக்கு ஒன்றும் புரியல ஏன்னா இதுவரைக்கும் அவர் வாசிச்சுக்கிட்டு இருந்ததே அந்த தோடி ராகத்தை தான் அதை வாசிச்சு முடித்ததும் அதை வாசிங்களேன்னு இவர் கேட்குறார் அப்படின்னா இவரோட ஞானம் எப்படிப்பட்டது இவ்வளவும் கேட்டுவிட்டு இப்படி கேட்குறாரு அப்படின்னு அவர் யோசிச்சுருக்கிறார் ராஜரத்னம் பிள்ளை உடனே என்ன பண்ணார் தெரியுமா பக்கத்தில் ரொம்ப சாதுவாக சுருதி போட்டுக்கிட்டு இருந்த ஒரு முதுகலை ஓங்கி ஒரு குத்து விட்டாரான் அவருக்கு ஒன்றும் புரியல எதுக்கு நம்மளை அடிக்கிறார் இவர் நம்மளை குத்துறாரு வித்வான்னு அவர் அதிர்ச்சியால் இவர் நிமிந்து பார்த்துருக்கார் அப்போ ராஜரத்தை நம்மளை சொன்னாராம் ஏய்யா ஐயா பெரிய மனுஷன் என்னுடைய பரம ரசிகர் தோடி ராகம் கேட்கணுங்கிறதுக்காக இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கிறார் வந்து முதவரிசையில் உட்காந்துருக்கார் நீ இந்த சமயம் பார்த்து தோடி ராகம் வாசிக்கிற நாதஸ்வரத்தை வீட்டில் வச்சுட்டு வந்துட்டியே இப்போ ஐயாவுக்காக அந்த ராகத்தை நான் எப்படி வாசிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு மறுபடியும் முதுகுல ஒரு அடி கொடுத்தாரான் அடி வாங்கினவருக்கே சிரிப்பை அடக்க முடியலையா